0: Daniel. A ver, ¿lo tenemos en línea? Daniel es el coautor de. No, no
1: se escucha. ¿Vos me ahí escuchás, Daniel?
0: ¿Vos me escuchás, Daniel? ¿No me escuchaste? Recién escuché la voz de él, ¿eh? Sí. Hola, 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 hola. Bueno, vamos a tratar de reparar esto, pero ¿de qué estamos hablando? Yo les voy a contar que el 24 de diciembre... ¿Me escuchás, Daniel? Pero no. ahora no estoy escuchando. Ay, ahora sí, yo te escucho. ¿Vos me escuchás? Él no me escucha, según escucho... Sí,
2: él ¿Por está qué no lo llamamos
0: bien. de vuelta, Lu? ¿Eh? Intentemos llamarlo de vuelta. Él tiene un celular también y un teléfono de línea. Si quieren, les paso los dos teléfonos. Bueno, voy a explicar. Daniel Santoro, artista uno de los creadores de esa Evita... que está en la 9 de julio... ¿eh? Eh, que le pudimos volver a, a dar luz... ¿qué significará para un artista, ¿no? que te saquen la luz... ¿qué significará? cuando... el 24 de diciembre... del año 2017 habíamos perdido las elecciones el 10 de diciembre ¿se acuerdan? Uh -huh. en esa cosa ahí, Cristina, cabeza a cabeza con Bullrich, con Esteban Bullrich en, en la provincia de Buenos Aires el 24 de diciembre o sea, 14 días después me llega como un regalo de Navidad que lo atesoro hasta el día de hoy una reflexión de Daniel diciéndonos más o menos palabras más, palabras menos, que si nosotros queríamos hacer purismo revolucionario peronista, nosotros está bien que eh, festejáramos que Massa estuviera en un lado, nosotros en otro, que Moyano estuviera en un lado, nosotros en otro, que Randazo estuviera en un lado, nosotros en otro, y que realmente de esa manera nos íbamos a sentir puramente peronistas revolucionarios ahora, si nosotros queríamos representar genuinamente a los sectores más vulnerables de la sociedad que es la causa por la cual somos peronistas teníamos que impedir la primera misión decía Daniel Santoro en aquel eh, eh, en aquella carta que me mandó si si realmente queríamos ser genuinamente los que representábamos a estos sectores, que eran los que padecían fundamentalmente las políticas que llevaba adelante el equipo de Mauricio Mascri, decía Daniel Santoro que había que unirse, que el valor era la unidad y no la división. Para mí fue realmente un cachetazo en ese momento cuando lo leo, 24 de diciembre del 2017. Porque, claro, era la antítesis de lo que veníamos haciendo. Eso sí, nos sentíamos recontra revolucionarios, pero estúpidamente recontra revolucionarios. Y desde ahí me di cuenta que me tenía que cambiar la cabeza, que el valor era la unidad. Que ese era el motivo por el cual si realmente teníamos que decir fin al neoliberalismo que gobernaba, era que teníamos que juntarnos unos con otros. Por eso quiero reivindicar a ese Daniel Santoro, que espero que ahora pueda comunicarme sobre pretexto de la luz de Vita. Primero que nada, gracias Daniel, ya escucho, tu respiración, se escucha tu respiración.
1: Bueno, no,
0: muchas gracias. No, gracias, gracias, gracias en nombre de la militancia, de lo que es nuestra idea, de la que hemos entregado todo, Daniel, vos, yo, todos, desde que tenemos uso de razón. Es muy lindo los motivos por los cuales Daniel, un día lo vamos a invitar acá, se hace peronista, me cuenta de un curita que era el otro cura mujica que había, él como siempre amando quilombo por el otro lado, no por él. <risa> pero bueno buen día Daniel un gusto eh qué tal buen día cómo van buen día eh, llegaron los días del goce peronista decía ah, un poco bueno, un poco estamos
1: todos esperando un poquito eso no este, llegará cuando hay esta eh, hay un momento en que la gente reclama peronismo viste de alguna manera no o sea sin saberlo sin decirlo sin querer reconocerlo pero lo que se está reclamando es un poquito de peronismo es decir aflojar con la codicia un poquito más de amor este, tranquilidad hay tiempo para todo para hacer dinero para todo pero llevarnos todos juntos no que no quede nadie demasiado atrás eso es un poco el peronismo por eso es tan cristiano también no por eso no no no, no se puede sustraer a esa idea de del de, de cristianismo y, este, y se junta todo lo que vos decías del cura no el cura también hacía eso Daniel de la Sierra este, la autoconstrucción de vivienda ir a, y, y bueno todos ninguno del, del barrio se pudo sustraer a esa acción ¿no? entonces empezamos una especie de militancia social a partir que llegó él con esta con esta nueva idea de de, que, de, de poner un poco de amor y si, si parar con esta porque uno entiende todo el tema de, de por qué uno podría ser liberal de la manera en que son algunos incluso algunos chicos ¿no? que, que se incorporan y ya en, es, en ese momento también había chicos que eran muy liberales estaba te acordás la nueva fuerza de
0: Sí, de, 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 de chamisondar
1: chamisondar después se fue la fórmula pero había muchos chicos ahí también ¿eh? no muy distintos a estos que seguramente ahora será gente grande que estará también con con, con este gobierno que pasó y digamos ¿y por qué unos van para ese lado y otros van para el otro ¿no? porque unos nos identificamos de esta manera con, lo, con los problemas sociales y otros se identifican con, con, eh, eh, con el afán de lucro, con la eficiencia, con la meritocracia digamos, son dos como dos cosas, dos eh, eh, un, un parteaguas, ¿no? en la vida. Este, y, y que bueno, después finalmente llevan a estas cosas que nos pasaron estos últimos cuatro años digo que achicar un poco eso, y dentro del peronismo también sucede porque hay muchos peronistas que se fueron para aquel lado, no que se convencieron de alguna manera más allá de los de los problemas políticos puntuales no de pronto hay un peronismo también ahí adentro en el, en el corazón del neoliberalismo que, que no sé cómo hacen, ¿viste? Porque viste que hay bacterias que viven incluso a los costados, de, de, en la boca de los volcanes, con no sé cuántos miles de grados, y sin embargo hay bacterias, ¿viste? Bueno, el peronismo también tiene esa capacidad de prosperar también en los lugares más hostiles, este, pero bueno.
0: El... ¿Cómo es, Daniel, ya que te tengo, cómo es el goce, el peronismo y el goce del ser humano? que también lo expresan, recomiendo expresamente, un libro que se llama Penonismo entre la severidad y la misericordia, que es Daniel Santoro y Julián Fava. Estas navidades vale la pena regalarse a alguien. Eh, de, yo se lo voy a regalar a mis hijos y a mi mujer, eh, porque vale la pena, pero voy a comprar tres, ¿no? Es que para que cada uno le quede... El, porque hay que tener una mesita de luz, porque vale la pena consultarlo todos los días, o por lo menos una vez por semana. ¿Eh? Eh, Daniel, ¿cómo es esto que lo tenés tan bien? Que lo explica... Yo lo quiero explicar y no me sale, como te lo explicás vos, ¿viste? Entonces, ¿cómo es esto? El peronismo, el peronismo es el goce.
1: Sí, bueno, es, o sea, el, el goce es algo muy personal, ¿no? Es algo, o sea, no, es difícil, no se puede compartir el goce. Digamos, el goce propio, el goce es como la vida, la vida es la vida de uno, pero hay una comunidad, de, o sea, hay una comunidad de vida y hay una comunidad de goce. Ahora, el que goce es uno, es como el goce sexual, eh, eh, digamos no, no, nadie puede compartirlo en la intimidad, en el, en el inconsciente, digamos cada uno tiene su goce, pero lo que hay es un goce que podríamos decir un goce social un goce compartido en ese sentido. Y entonces, bueno, claro, el, el goce capitalista, que sería como el, digamos, el, 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 el motor del capitalismo es porque la gente goza, por eso hay capitalismo, es decir, uno eh, eh, necesita, por ejemplo, uno necesita un, un auto o una vivienda. Bueno, Macanudo, hay viviendas obreras, hay unos monoblocks, y, eh, por ejemplo, la, la Unión Soviética hace monoblocks en las afueras de, de Moscú. Y entonces los obreros viven en esos monoblocks, son viviendas muy básicas, y son, cubren la necesidad para vivir. Para que cada uno pueda tener una vida, hay una necesidad. Igual que un Lada, que es un automóvil, que cubre la necesidad de tener un automóvil. Ahora, eso no tiene nada que ver con el deseo, y ahí es donde Eva Perón in inaugura una nueva forma de la política, que es Eva Perón no va detrás de la necesidad, la necesidad es un primer aspecto, pero lo que Eva Perón cumple en realidad hacia donde dirige su acción es hacia el deseo, al territorio de los deseos, que ahí están los sueños y ahí está el verdadero goce. Entonces, cuando Eva Perón da un chalecito californiano que me acuerdo hay unas anécdota que me ha contado incluso castiñera de Dios en su momento que eh, venía el arquitecto Francisco Bullrich cuando estaban haciendo Ciudad Evita, iban a empezar a hacer Ciudad Evita y entonces el, el, la unidad funcional de Ciudad Evita era un chalecito californiano que ella ya tenía en la cabeza no de que, que quería hacer ese chalecito californiano Claro, era una vivienda carísima. El, el arquitecto Burris, que estaba asociado a una empresa alemana, que eh, sueca, perdón, que ha, había terminado de reconstruir todas las ciudades europeas destruidas durante la guerra, estaba buscando nuevos negocios. Y entonces venía con un sistema de, de construcción este, premoldeado, rapidísimo, baratísimo, y entonces le dice, mirá la, la cuenta que hace, le dice el arquitecto a, a Evita, mire señora, usted... Con lo que usted gasta, con un chalecito californiano de esos que tenía la maqueta sobre el escritorio, de esos que tiene ahí, yo le garantizo que le construyo 60 unidades habitacionales. O sea, la cuenta es impresionante, 60 por uno. Y evita que le contesta, le contesta, ¿cómo se va a ver eso? Y eso es vivienda obrera. Y usted qué me quiere decir con qué es vivienda obrera? Claro, se ve a ver como un, horribles, como ya, digamos, todos esos, esos esos barrios ya fueron incluso dinamitados en todas las ciudades de, de, de Suecia en, en especial. Se reconstruyeron con eh, habitaciones que van dirigidas al deseo, no a la necesidad. Y entonces Eva Perón rechaza eso y construye los chalecitos californianos, que hoy en día se cotizan muchísimo, la gente le ha agregado los garás porque hay espacios para poner En el, el barrio
0: de Saavedra hay muchos de esos que también. Chalecitos. Claro
1: que sí. Y entonces no pierde. Fíjate la diferencia entre el barrio eh, el, eh, eh, fuerte, lo que se dice fuerte Apache, que lo hicieron los milicos y que era para cubrir la necesidad de la vivienda. Y la diferencia del deseo de cubrir el deseo de Eva Perón con, su, con la construcción de viviendas de la fundación. Entonces el deseo es eh, eh, va a, a satisfacer un goce la necesidad es simplemente eso no satisface el goce la necesidad, bueno, te pone a salvo mínimamente pero entonces la, eh, el famoso apotema donde hay una necesidad hay un derecho habría que sumarle porque en la acción lo hizo así hay un derecho a un deseo claro. o sea, cuando hay una necesidad hay derecho a un deseo y eso es eso se, está el emblema eh, fundamental de eso, es el pan o sea, nunca, jamás el peronismo pelea por el pan. Jamás. O sea, no nació el peronismo para decir queremos pan. Eso lo, lo, puede, lo pudo haber dicho en su momento el PC. Lo dijo en su momento la Iglesia, con un poco de, eh, mezclado con la culpa también. Este, siempre es el sacrificio en las revoluciones. En el peronismo, el peronismo si hay algo que nunca pide, por eso siempre está la idea de felicidad cuando viene el peronismo. El peronismo no puede pedir sacrificio. No está la idea de sacrificio en el peronismo. Por eso no hay méritos, no hay meritocracia en el peronismo. Todo es lo mismo, el chalecito californiano es para todos, no es para el que se lo merece. Entonces, eso es una... una eh, eh, la sobrevida, el hecho de que a lo largo de 70 años siga reformulándose y siga reapareciendo algo que tiene en su núcleo la verdad del peronismo, llame como se llame, es porque el, la atención es siempre al deseo Siempre es, hacia, es, es a democratizar, en cierto modo, el goce, y nunca es solo la necesidad, nunca es el pan. Cuando hay pan, se habla, pero hay un plus, que es de goce. O sea, el, plan, el plus de goce del pan es cuando tiene azúcar o cuando tiene grasas saturadas.
0: O cuando, o pues, muy bien, siguiendo la línea santorista de la vida... El pan dulce de Navidad. Exacto, se daba... o sea, o es
1: pan dulce o es choripán, pero no es pan. Claro. El pan es, es, otra, es de las izquierdas, digamos, es cuando, es bueno, paz, pan y trabajo, ¿te acordás? De? Es, es cuando estamos en la indigencia. Ahora, cuando hay... En la dictadura
0: se decía paz, pan y trabajo. Eh, claro,
1: claro, exacto, que era ya el mínimo, ¿no? Lo mínimo que se podía pedir, pero estamos muy mal. Pero cuando está la acción del peronismo, nunca se espera pan, se esperan proteínas de primera calidad y goce. O sea, deseo, cumplimiento de deseos. ¿no?
0: En la revolución rusa era que gritaban pan y libertad. era... era... También,
1: claro, bueno, en la española. En la española. ¿no? ¿En la española? Claro, y este... pero eso no es el peronismo.
0: Claro, Esos son los claro.
1: sacrificios revolucionarios. El peronismo no impone sacrificios revolucionarios nunca. Por eso es una novedad. Lo estamos viendo incluso en Chile, en tiempo real. Los chilenos no se dan cuenta, porque todavía no lo podrán verbalizar, pero están pidiendo peronismo. Eso es lo que piden los chilenos. Si, escuchas, si se escucha con atención, no piden más que eso.
0: ¿Por qué? A ver, a ver los eso, Daniel.
1: Claro, porque fíjate lo que le han impuesto. Le, le han impuesto una experiencia, que es casi como un laboratorio, de, eh, eh, sobre el ideario del neoliberalismo. Ahí aplicó su, su experiencia. Por eso es que era la joya. O sea, que, al, que tiemble Chile, que se caiga bajo ese modelo, es, es el horror, es, es una catástrofe. Hoy en día está la gente sin, sin querer decir la verdad de lo que está pasando, porque si se dice la verdad, la gente se hartó de no gozar. Digamos, vos viste, viste los carteles, eh, la, eh, o sea, los carteles tienen un fondo existencial, no, eh, no exactamente político, es primeramente existencial. A mi madre, por ejemplo, un cartel decía, son fantasmas que se hacen presentes. A mi madre le llegó la orden de operación cuando la estábamos velando. Ese tipo de carteles está lleno en Chile de gente común que sale a la, a la ruta, sale a las calles a expresarse de esa manera. Eso, eso tiene que ver con, con, con que eh, la solución de todo eso está en el peronismo. La gente ahí no pide marxismo, no pide socialismo, no pide un cambio del sistema. Quiere amor, quiere, quiere cumplir sus deseos de la vida. Los chicos que salen... Los chicos muy chicos del secundario son los que están impulsando la protesta en gran medida. es porque ven a sus padres miserables o sea con una vida horrible de sacrificio, de perpetuo sacrificio incluso después de jubilarse y que no tienen una perspectiva de felicidad mínima. entonces eso no se, eso no se hace cumpliendo digamos eh, este, yendo hacia un otro cambiando la ideología, se hace cambiando el, el fondo social. Qué es lo que eh, trae el peronismo, por eso el peronismo no es ideológico, el peronismo puede cumplir esa tarea siendo también liberal, o sea, no, no es necesario ser marxista, o sea, hay, hay eh, digamos, desde el punto de vista racional, hay eh, soluciones... Que vienen dadas por una ideología, el peronismo no trae la solución con una ideología. no es exactamente así por eso siempre es heterodoxo. qué sé es yo que es Kulfa, que es este eh, 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 Guzmán no sé. o sea no hay un problema ahí, no hay un problema que Kisilov tenga formación marxista, porque Kisilov es mucho más que eso no es un muchacho eso son las acusaciones que le hacen, ah es marxista, lo quieren encuadrar en un lugar para, para, para no tener que reconocer que en realidad está haciendo operati, opera, un operativo peronista con lo cual no le puedes decir ni marxista ni nada porque en realidad va a usar cualquier cosa del campo ideológico del campo económico cualquier fórmula para que, para la felicidad del pueblo nada más, no hay otra cosa, para
0: satisfacer el deseo,
1: exactamente, exactamente, entonces el, el, el económica, una palabra letal en que el peronismo no puede con la el cual el peronismo no puede tratar es con la eficiencia sí. y con eh, el eh, como se llama, con la meritocracia entonces esas son palabras que no, y sacrificio por supuesto, son palabras que no caben en el peronismo, por eso es tan odiado porque no se identifica, o sea, es como, aparece el peronismo y hay un guardia, que es el guardia del, del neoliberalismo, que dice, alto, identifíquese, y el tipo no sabe qué decir, qué es, o sea, el peronismo nunca sabe qué es, ¿entendés? Entonces siempre es una especie de intruso, es alguien a cual se le teme porque no se define.
0: Eh, Daniel, ¿cómo estás? Camilo, va a la Navaja. Y además, está, que yo te, uno te, te escucha y te lee, que tiene algo de irracionalidad, ¿no? Porque esa lógica del deseo rompe con el, el, lo que es el, el mercado y el consumo. Pero yo te quería preguntar: una vez que están eh, satisfechas estas necesidades, ¿no? Esta necesidad de, de, del deseo en, en su primera demanda, que es esta, esta, esta aluvión que trae el peronismo y que viene con esta potencia y que lo satisface en una, en una primera etapa, ¿después cómo.? ¿Cómo se logra para que eso perdure, no? O sea, ¿qué, qué conciencia grado de, de, de doctrina de comunidad hay? Porque esta, este eje puesto solamente en el consumo, después pareciera que recae en, lo, en la doctrina más liberal de, del individualismo, ¿no? que parece una claro. tragedia de nuestros gobiernos populares, digamos.
1: Seguro, y esos son los grandes peligros. O sea, la permane. ¿Cómo hacemos para que esto continúe, digamos, y tenga un desarrollo en el tiempo. Perón era una cabeza formidable como en la tradición de los grandes eh, militares eh, eh, con visión estratégica, ¿no? Moscón y todo, en esa tradición se, se identificaba. Son muy racionales, muy planificadores. Perón copiaba los planes quinquenales soviéticos y este, siempre estaba en el en, estaba en la... Eh, la disyuntiva de darle una continuidad en el tiempo a esto. La organización vence al tiempo, ¿no? Tenía todo ese tipo de, de, de consignas que, eh, por supuesto, el peronismo tan gregario es, es un problema. O sea, no es tan fácil organizar las cosas. Ya vemos que lo que nos costó y, y, y recién ahora estamos todos muy felices porque estamos teniendo conciencia de la unidad y este pero es un desafío hacia adelante. Esto sí, acá es lo que un poco Jorge Alemán lo dice, eh, a mí me gustó mucho en un momento que tuvimos algunas charlas y, y él dice, la gente primero acá, acá, ¿no? refiriéndose a nuestro país, dice, primero tiene que quererse. O sea, si no nos queremos un poco, es un quilombo, ¿viste? No no, 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 no hay negociaciones al estilo empresario, ¿viste? Bueno, vamos, no, no, se pudre todo. Entonces, si no, yo lo que estoy viendo ahora, y eso es lo que me da mucha alegría, es que estamos queriéndonos un poco más. O sea, ya no nos vemos con, con desoslayos. De ¿Viste que cuando, muchas veces hay, hay formas de la unidad? Eh, una de esas unidades, que ya hubo algunas, que son muy precarias, o sea, uno ya sabe que en el campo de unidad que está que, En el que está parado, ya está troquelado, ¿viste? Eso, o sea, ya hay líneas de punto que ya se sabe que se parte por ahí. ¿Viste? Se llama, en, en cristalografía, se llama el plano de clivaje, ¿viste? Vos golpeás un poquito y sabés dónde se va a cortar el diamante, ¿viste? Claro,
0: sí.
1: Tiene un plano de corte. Y eso le pasa mucho al peronismo, ya tiene clivaje interno y entonces, ¿viste? Hay que tener cuidado porque si se golpea un poquito se rompe, ¿viste? Y vos Pero sabés bien, que mira. eso no está pasando ahora. Vos sabés que yo no, no eh, o sea, yo hablo con gente que antes eh, eran digamos, teníamos una distancia y yo no siento ahora que hay un plano de corte, digamos, que podría, por ahí podría fracturarse. Porque eso tiene que ver con el amor, uh -huh. tiene que ver con quererse, ¿viste? Con dejar de lado, o sea, primero está que, no, o sea, si nos queremos, vamos a conversarlo. O sea, eso es el secreto de una pareja que se quiere, es eso. ¿Por qué no se van todos, no, no se separan? porque porque hay, porque hay un amor en el medio y entonces uno termina conversando. Y eso me parece que es muy relevante ahora. Creo que todos hemos ido, estamos como perros apaleados, ¿viste? Y este, hay un famosísimo poema que el Negro Santana lo, re, lo repite muy bien, que es de Es Rapao, se llama El Canto 81, ¿no? Y, y dentro del poema dice, «De pon tu vanidad, eres un perro azotado en el granizo, de pon tu vanidad». Eres una urraca hinchada al sol, mitad negra, mitad blanca. No distingues el ala de la cola, depón tu vanidad. Pero, y dice así, mirá qué maravilloso eso, pero haber golpeado con decencia para que algún tonto abriera, eso no es vanidad. ¿Eh? Haber atrapado en el aire una llama, eh, algo así, bueno, no me la acuerdo toda, pero este, eso no es vanidad. Acá el error, Mirá lo que, mira esta frase impresionante. Acá el error está todo en lo no hecho, todo en la timidez que vaciló. Sí. Es impresionante eso. Es o sea, estamos en ese momento. ponemos la, depusimos la vanidad. dejate de hinchar que sos? ¿Sos de izquierda, eso, no o sé, sea, somos todos unos pelotudos, unos perros apaleados, ¿viste? Entonces vamos.
0: No. Así es. Así es. <risa> Y, y, y me haces acordar aquella definición eh, que, que un día Antonio Cafiero nos daba, ¿no? Que era, que fundándose en, en, en el primer discurso de Perón en el 46, que decía quiero un país con talante de romería y espíritu de fiesta. Ya, ahí está, el, bien, claro. El, el peronista triste no es peronista. Y no,
1: no entendió, claro, tiene problemas, un peronista con problemas. Porque si somos
0: feliz. los custodios de la identidad del pueblo que sea creadora y feliz. Exacto. Palabra de Perón.
1: Claro, claro ¿Qué? que sí, bueno, esa es. Da Daniel, eh, sí. acá
2: te saluda Juan Manuel.
1: ¿Qué tal, Juan Manuel?
2: Eh, ¿Cómo, ¿Cómo sentís? ¿Estás pasando seguido por el monumento Evita? ¿Estás.?
1: Eh, oh, sí. <risa> ese,
2: Todas las noches. Ese ultraje, <risa> Ahora pasó de noche. Ahora claro, pasaba de día. De ahora
0: pasó de noche. Ese
2: ultraje, <risa> ese ultraje de cuatro años, la verdad, que bueno, se identifica en la clave del 55, ¿no? De, lo, de, del sí, cuento viste. de Walsh y de, y, de tanta, y, bueno, y de toda la historia que ha tenido Evita para. Las representaciones de Evita para el antiperonismo, ¿no?
1: Claro, vos viste que es un trauma, Evita, para el antiperonismo, es una cosa increíble. Yo entiendo todo el antiperonismo, entiendo todos los fantasmas que se le agitan cuando aparece el peronismo, o sea, el, el otro día una chica eh, amiga, una galerista, ¿viste? es muy de barrio norte, ¿no? entonces estudian eh, eh, astrología, y te juro que, así te lo cuento literalmente, este, me... Nos encontramos, hablamos, ¿viste? Somos, es muy buena mina, ¿viste? Sí, y entonces claro, está un poco des, con desasosiego por las circunstancias, y, y estaba estudiando astrología con mucho afán, y entonces me pregunta a mí de qué signo soy, yo le digo, bueno, soy de acuario y de serpiente de agua, en el, en el horóscopo chino. ¿Vos
0: sos de acuario? Sí, sí. Y, y, Igual que yo, somos la mejor... Mira, persona. bueno, no,
1: y no solo eso, yo para... Para tocarle un poquito, como habíamos ganado, le digo igual que Cristina.
0: <risa> claro, <risa> es verdad. Sí, este, también. Sí, claro.
1: Sí, ella me lo dijo. Y este, y, ¿sabes qué me dice? Pero así me dice, no, eso no es verdad. ¿Cómo no es verdad? <risa> le digo, de Acuario. No, 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 no. Ella así taxativamente, ¿eh? ella se cambió la fecha en la partida de nacimiento para ser de Acuario.
0: Bueno, como el título de abogada, ¿no? Como, como, claro, como... claro
1: O sea, no descansan nunca El fantasma los atormenta Y de... Pero que pensar eso, porque ¿sabes qué pasa? Acuario es como un plus más, ¿viste? Porque para Sobre todo para los astrólogos, ser de Acuario es más. Por la era el de Acuario. Ciel, la, por la era de Acuario, claro. Y piscis es más jodido. Entonces dice, no, ella es de Pisces.
2: Sí, ya escuché. Eso. Sí, ah, ah. Lo mismo, está
0: circulando, me le No, es de Pisces, no es de Acuario.
2: Acá la compañera, la
0: compañera, eh, la compañera Alicia Musio, Sí. ¿Eh? una hincha de Racing célebre de la comunidad peronista
1: bueno yo también de Racing ¿eh? muy ah, bien muy bien muy bien.
0: cuenta que también es de Acuario eh también es de Acuario acá nos dice Abel Fatala nos acota
2: que está trabajando para recuperar las luces originales del monumento Becilo. de Lucas.
1: Hablamos con Abel, por favor, a ver si podemos lograrlo, porque esta iluminación es un poco precaria todavía,
2: ¿viste? El que saqueó la cabina sabía lo que hacía porque se llevó componentes claves que no sirven para otros equipos.
1: Mira vos, qué zurro, Estoy ¿no?
2: trabajando para poner en marcha las originales. Les aclaro que esta iluminación es una puesta a que están haciendo a instancias de la Comisión Gremial. Además de afanarse algunas de las imágenes de vita, los globos, que son como diapositivas de cristal que se habían hecho afuera, las saquearon. Cuando se lo conté a la jefa con que nos encontramos, me dijo, si a ella le hicieron todo después de muerta, ¿qué podemos esperar? Tal cual, ah, tal voy. cual
1: simbólicamente le están haciendo algo también, vos sabés que ese trauma que eh, el trauma peronista lo provoca a Eva Perón sobre todo, por eso se la agarran con ella, son capaces de violarse un cadáver,
2: imagínate, o sea que sí, sí. Eso... Y ahora está la marcha, viste cómo los perturbó el tema de las marchas, de que se cantó la marcha, yo lo escuché a Fernández Díaz el otro día, estaba sí. no salía de su... estaba sacado de las casillas de que se había cantado la marcha en el Congreso y en la legislatura de la provincia sí, sí. de Buenos Aires,
1: pero qué linda marcha que se cantó, no es una, es novedosa, viste que estaba medio la marcha, marcha, estaba en el medio en el desván del PJ, ¿viste? Y de pronto la, se la reapropiaron los chicos, ¿no? Y sí. hoy, otra vez es un, un canto de, de nuevo de de felicidad, de epi una epifanía de nuevo con la marcha volver a que, a que la marcha sea una epifanía de felicidad es rarísimo eso y ¿no? ver al ¿Qué?
0: presidente y a la vicepresidenta a cantar la marcha también no, es, eh, es fuerte eh, eh, ¿no? dicen que tiene un poder hipnótico intrínseco empiezan a, a preguntarse si
2: hay un rito satánico si sí, sí, de... hay algo
0: satánico detrás Daniel yo te agradezco mucho no sabes la clase eh, los, los teléfonos están impresionantes los mensajes Perdóname,
1: quería aclarar algo, na, eh, chiquito, sí. sobre el retrato de Eva. El retrato de Eva, la idea fue de Alejandro Marmo. Sí, sí, a mí me a llaman, eh, que es un escultor, eh, a mí que tuvo la idea, estuvo en Cuba y, y le pareció que se podía hacer ahí. A mí me llaman para hacer lo, las figuras, digamos, para hacer el diseño. Yo me prendo, además, y después se prende Cristina, o sea, que fue un trabajo medio en equipo. Cristina fue la que tuvo la idea de hacer las dos Evas. Conversamos con ella de cuál es hacer, después la fotografía de la cual trabajamos. O sea que fue realmente un trabajo en equipo en la que Cristina está muy involucrada. Me gusta,
0: le gusta, le gusta ella. Pero bueno, escúchame una cosa, Anelito Sí. ¿Te dice algo en la esquina de Bartolomé Mitri Rodríguez Peña? Un un día de tarde.
1: ¿Ahí en el bar?
0: En ese bar. Sí. ¿Qué pasó? ¿Te acordás eso? Cuando... Vos hablando acaloradamente conmigo de siempre, sí, de sí, Peronismo. Te acordás, de, sí, me había olvidado. Los dos
2: de Dorapa,
0: los dos de Dorapa. Preparado. Sí. Porque es un gran caminador de la ciudad. Yo paso con el auto y lo veo siempre caminando en una punta de la ciudad a la otra. Es que ahí, también. ahí es cerca de su casa. ¿Pero claro. con quién nos encontramos que tuve el gusto de presentártelo hace como dos años? Alberto Fernández. Alberto,
1: estaba ahí, salían del instituto, o sea, a 20 metros del patria. ¿sí? Y, y
0: creo que era el día que se había ido a reconciliar con Cristina ese día sí, que lo vimos claro, ahí, no, ¿eh? Que él no hablaba mucho, estaba muy así, muy atento. Te no, te escuchaba, lo que Pero pasa es que bien. vos sos apabullante, contábamos esto. Y Alberto decía, mira cómo se el, 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 el... quedó Quiero... Nunca me voy a olvidar, ahí se conocieron Daniel Santoro, un grande, y Alberto Fernández, otro grande. Danielito, bueno. besos a la familia, clase magistral, bueno, nunca despedimos no, no, a no, nadie no, con aplausos aplauso como lo hacemos en este momento. Gracias, Daniel. ¿eh? No, gracias a ustedes. Muchas eh, un gracias. Un gran abrazo.